0: הכל על כושל. איך להיות מתאמן, מה מורד
1: ודור נפוסי. שלום לכולם לעוד פרק של הכל על כושר עם עמרי מורד ועם... דור נפוסי. השותף. אהלן, נעים מאוד, שלום. שלום, נעים מאוד לכולם. אנחנו היום התכנסנו בשביל לדבר על סוגי אימונים, להבין איזה אימון אה, טוב לי, איזה אימון אני צריך לבחור כשאני... בוחר להתחיל להתאמן, כי היום יש הרבה מאוד סוגים, הרבה מאוד סוגים אה, בעולם הזה, הרבה סוגים של אימונים, אה, וקל מאוד להאבד. הרבה אנשים לא באמת מבינים את המשמעות של כל אימון. הם מחליטים שהם רוצים להתאמן, הם מחליטים שהם רוצים... בדרך כלל זה מסתכם בלהתחתב, אה, ואז הם הולכים לכיוון מסוים, שהם בטוחים שזה מה שייתן להם, שייתן להם את התוצאות. עם הזמן, או שהם רואים תוצאות או שהם לא רואים תוצאות, בסוף הם מתקיים. והם לא מבינים מה הם עושים לא בסדר, הם בטוחים או שזה בתזונה שלהם ושבאימונים הכל בסדר, או שבאמת יש משהו באימון שהם עושים לו, לא תקין. ואז הם מתחילים לחפש כיוונים חדשים. לגמרי. עברו שנה, שנתיים, או כמה חודשים, או לא משנה כמה זמן, כמה שנים, בין אם זה בחדר כושר, או בין אם זה בסטודיו מסוים לאימונים, עד שהם החליטו לעשות צעד ולפנות למאמן אחר ולהיחשף לעולם חדש. אז בואו נדבר שנייה על בכלל איזה סוגים יש לנו. ממש נרד שנייה לפאנל מקצועי, מה, מה, מה המשמעות של כל סוג של אימון. אז קודם כל, אם
0: אנחנו ניגש לחדר כושר או איזה קאנטרי, אנחנו נמצא תוכנית אימונים מגוונת שכוללת בתוכה עשרות של שיעורים שונים למטרות שונות, ליעדים שונים, שבסופו של יום, אני רוצה רגע להזכיר, מדובר בחוג. לא מדובר באיזשהו אימון גופני למטרה מסוימת. לא מדובר בתהליך. אין שם תהליך, כמובן. מדובר על חוג, איזשהו אה, קורס, איזשהו שיעור כלשהו, שאמור לגרום לבן האדם לרצות להגיע פעם אחר פעם ולעסוק בפעילות גופנית כזו או אחרת, אם זה מתחום המים, עולם הסחייה, אם זה מתחום הסטודיו. עולמות מגוונים בטירוף, מבודי פאמפ עד עיצוב חיטוב, פלדנקרייז, בודי איט, ג'אמפ, טרמפולינות, קנגו, עיצוב וחיטוב, שיעורי רצועות ועוד עשרות שיעורים ושמות מפוצצים, שאף אחד מהם לא באמת בא לתת איזשהו מענה אימוני לצורך התקדמות והתפתחות, אלא שיעור קצבי. כיפי, עם מערכי שיעור משתנים, חלק על בסיס ריקוד, כמו זומבה, וחלק על בסיס אימון שהוא יחסית מונוטוני, אבל אף אחד מהם לא דומה למה שקורה בחדר כושר. גם אצלנו בתוך הסטודיו יש מערך שיעורים כזה, גם אנחנו היום חדר כושר פורמלי, וגם סטודיו פונקציונלי, שמשלב בתוכו אימונים, דופק גבוה, עם אימון אה, כוח משולב, אה, משקל גוף. ואנחנו מבינים לגמרי את החשיבות ואת הצורך בגיוון, אבל אם יש לכם איזושהי מטרה, אם אתם פונים לחדר כושר או לסטודיו או למאמן כושר עם איזושהי מטרה ויעדים, חשוב שאתם בעצמכם תבינו. אז עמרי uh, ככה מקבל ביום-יום שלו המון המון פניות ממתעניינים שרוצים לשמוע על השירותים שלנו ורוצים לקבל אינפורמציה על מה יש לנו להציע להם. הם מספרים לנו שהם עסקו במהלך החיים שלהם בהמון פעילויות גופניות, אם זה זומבה, אם זה אירו במדרגה, עיצוב, חיטוב ועוד המון שיעורים טובים ואחרים, אבל המטרה שלהם היום... קצת שונה מהמטרה בעבר, וזה יכול לקרות גם מכמה סיבות. אחד, עניינים פיזיולוגיים, עניינים של גיל, ואולי משהו בחיים גם משתנה, הם מחפשים משהו קצת יותר מקצועי, איזשהו תהליך מורכב, ופה באמת עמרי ירחיב על הנושא הזה.
1: אז זהו, קודם כל חשוב לי להגיד דבר ראשון, ששתינו באנו לפה לדבר על זה היום, לא מתוך מקום של להוריד ממקצוע להפך, מסוים. להפך, לעודד. לה, להפך, אנחנו הכי מעודדים גיוון, אנחנו הכי בעד לשנות וליהנות מכל מיני עולמות, גם מתוך מקום של ליהנות ולא להשתעמם, כי וגם במקום שלפתח של את הגוף שלי לכל מיני אה, סוגים של תנועות ולחזק אותו בזוויות מסוימות ובצורה שהיא שונה, זה הכי מבורך שיש, ואין פה באמת נכון או לא נכון. אנחנו כן רוצים רגע לרדת לפן המקצועי, מה המשמעות של כל דבר. אז קודם כל, כשמתאמן פונה אליי, או מתעניין פונה אליי, השאלה הראשונה היא בכלל מה המטרה. קודם כל, לעשות איזשהו תיאום ציפיות, להבין מה המטרה. יכול להיות שיגיד לי אני רוצה להתחטב, יכול להיות שיגיד לי אני רוצה לעלות במשקל, יכול להיות אני רוצה להתגמש, אני רוצה לשפר פציעה שיש לי. אני סתם מחפש להתאמן בשביל לשמור על אורח חיים בריא שגרה, ולשמור על קשור גופני ושגרה כזאת שאני אהנה ממנה כדי להרגיש טוב עם עצמי.
0: אני אחרי פציעה, סיימתי פיזיותרפיה, קיבלתי המלצה להגיע, לעשות אימונים, לחזק את הברכיים אחרי ניתוח בצולפת. יש הרבה
1: מאוד מטרות, בדיוק עכשיו. ברגע שאני מבין את המטרה, אני גם יודע איזה אימון להתאים לו. ועכשיו בוא נבין שנייה איזה סוגים יש לנו. מי שלא יודע, אימון כוח, אימון התנגדות, אימון שאני מפעיל איזושהי התנגדות על השריר שלי והשריר שלי פועל כנגד ההתנגדות, זה אימון שבסוף גם תורם לשיפור מסת עצם, גם תורם מן מנס, הסתם לפיתוח מסת השריר, תורם לי לחיזוק, תורם לי גם לעיצוב עם הזמן, אנחנו עוד שניה נרחיב על זה. חשוב לי רק לציין
0: שלא מדובר פה רק בהתנגדות חיצונית. של משקולת
1: נכונה. זהו, התנגדות פה... יכולה להיות באמת בכל צורה. זה יכול להיות ב-TRx, זה יכול להיות במשקל גוף, בדיוק. זה, זה לאו דווקא עכשיו אימון אה, כחדר כושר, אבל במקום הראשון, אימון התנגדות, זה מה ש... אה, תמיד הכי כדאי קודם כל לשמור עליו.
0: עליו להוסיף גם אירובי, עליו להוסיף גם אימון יוגה, פילאטיס ועוד אה, שיעורים נוספים ו- שאפשר. וכל
1: הדברים שמסביב, בדיוק. עכשיו, אימון כוח, אנחנו יכולים רגע לחלק את זה לשלושה או ארבעה אה, דברים עיקריים. אחד זה משקולות.
0: משקולות, משקולות חופיות, מכונות.
1: שתיים זה מכונות, כן. אם אני שנייה רגע מפריד ביניהם. שלוש זה טר וארבע, אה, גומיות. חמש, פילאטיס מכשירים. שאתה מבחינתך מגדיר את זה כאימון כוח קלאסי? כן.
0: יש שם התנגדות, אפשר להפעיל שם שרירים מייצבים, אפשר לעבוד שם בחזרות, אפשר לעבוד שם בזמנים. העבודה שם היא פשוט במימד כוח שונה, הגזירת כוחות היא קצת שונה, אבל בהחלט זה אימון כנגד התנגדות.
1: זהו. אז קודם כל, אני לדעתי לפחות רואה גם יתרון בלהשתמש נגיד במשקולות ומכונות, כי לצורך העניין, אגב, גם לעומת משקל גוף, במשקל גוף אני טיפה יותר מוגבל מבחינת יכולת ההתקדמות שלי. אם עכשיו אני לא מסוגל לעשות מתח, אז אני לא מסוגל לעשות מתח. אין לי באמת יותר מידע לתרגל את זה. יש מן הסתם דרכים. אני יכול להשתמש בגומייה, אני יכול לעשות מתח כשאני מתחיל מלמעלה ויורד לאט לאט ואני מחזק את הגב <אף> שלי <אף> ולאט <אקצנטלי>, לאט <אף> אני עולה. כמובן. יש כל מיני דרכים, אבל אם אני אשתמש רגע בחדר כושר גם, אז אני אוכל להשתמש במשקלים שהם אני אוכל להתאים את זה לגוף שלי, אני אז אם אני שנייה מדבר על, לדעתי לפחות, מה כן עדיף, שוב, אני מדבר רגע פה למיטאמן אה, יחסית מתחיל, זה כן להשתמש באיזשהו מקור חיצוני לעזרה. המקור החיצוני זה יכול להיות מכונות, זה יכול להיות משקולות, זה יכול להיות טרקס, גומיות, ועם זה כבר לשחק. זה במקום הראשון. המקום השני מבחינת סדר עדיפויות בפירמידת האימונים, זה אירובי. אירובי זה אימון שבעצם אני משתמש ב... אה, אוויר שלי, אפשר להגיד, לצורך אנרגיה. זה בעצם פעילות שאני עושה לאורך זמן. בהתחלה של הפעילות, זו פעילות שהיא טיפה יותר אנאירובית, שאני יותר משתמש טיפה בשרירים. ולאט לאט אני מתחיל להשתמש גם יותר בחמצן שלי.
0: כמובן, שיפור סיבולת לב ריאה, אני משתמש בעצם גם ביכולת הריאתית שלי, גם ביכולת הלבבית שלי, הזרימה של הדם, זרימה של החמצן, הזעה, הפעילות עצמה היא פעילות שמפעילה את כל קבוצות השרירים, יש שם תנועה מתמדת, שילוב של זרוע ותנועה מיד, האימפקט על הרצפה, יש המון המון דברים, אגב, לא רק בריצה, גם באופניים או גם בשחייה. פעילות אירובית יכולה להיות פעילות די גדולה ודי מגוונת, והיום אנחנו מבינים שגם פעילות פונקציונלית כנגד כן התנגדות, כמו קרוספיט ואימונים אה, כמותה בתווית, מפעילים גם את מימד הכושר הריאתי שלנו, ככה שאפשר גם היום לשלב בין עולמות, שזה משהו שבעיניי חשוב, ולא צריך לזנוח את העולם הזה שנקרא אה, פעילות, גוש, פעילות גופנית לצורך... אה,
1: רובי. בדיוק, זה לא לזנוח, אנחנו כן עוד שנייה נרחיב גם על מתי להתמקד בכל דבר יותר, ומן הסתם גם בהתאם למטרה שלנו. עכשיו, רובי, אז כן, זה יכול להיות גם ריצה וזה גם יכול להיות הליכה. יכול להיות שעכשיו מישהי מתעניינת חדשה מתקשרת אליי ואומרת לי, אני מתאמנת, אני עושה הליכה פעמיים בשבוע, והיא את זה כאימון. עכשיו, זה נכון, זה אימון, השאלה זה אימון לאיזה מטרה. אם היא אומרת לי, תשמע, אני לא מתחטבת ואני לא מבינה למה אז כבר תהיה לי את התשובה למה היא לא מתחטבת, כי בסוף, מה זה חיטוב? זה תוצר של עלייה במסת שריר וירידה באחוז שומן. אז ירידה באחוז שומן אפשר להעזר גם באירובה, ומן הסתם שגם דרך התזונה, זה בסוף בא ביחד. ועלייה במסת שריר, בסוף מה שמפתח לשריר זה איזושהי התנגדות, כמו שאמרנו מקודם, שוב, גומיות, מכשירים, משקולות, כל מה שאמרנו. אבל צריך לדעת גם לעבוד על כל הדברים האלה בשביל להתחטב. ושוב, אנחנו גם תכף נמשיך ונדבר על זה. חוץ מריצות, אה, הליכות, אופניים, יש לנו גם אה, שחייה, ששחייה הרבה פעמים אה, תורמת לנו גם לשיקום פציעות. חד
0: משמעית, לגמרי.
1: כל מיני פציעות שאנחנו חווים בכתפיים ובגב, עצם זה שאני עכשיו נמצא במים ויש משהו שמחזיק אותי. זה כבר תורם לי הרבה פעמים לשקול של אופציות. גם אם זה פציליות. מוריד את
0: העומסים, גם התנועה היא הרבה פחות בליסטית. היכולת שלי לצוף על המים, להסיע את משקל הגוף שלי כנגד המשקל הסגולי שלי. יש הרבה דברים שבאמת במים מפתחים, וכמובן שהיכולת הריאתיות שלנו, מבחינת סיבולת נכון. לב ריאה, שיפור מדהים. ויש לזה המון דרגות, אפשר לעשות עלייה במדרגות, אפשר לעשות קפיצה בדלגית, אפשר לעשות אימון. קפיצות על טרמפולינה, אימון קפיצות על קנגו, אפשר לעשות אימון אירובי קיקבוקס, אפשר לעשות אימון אירובי על מדרגה, אפשר לקחת את העולם האירובי להמון המון כיוונים ווריאציות.
1: זהו, אז בואו נדבר באמת שנייה על שתי עולמות שהיום הם מאוד טרנדים. בעולם הזה של הכושר.
0: כן, אחד. טרנדים זה דבר שאנחנו מכירים בעולם הכושר, וככל שאנחנו מתפתחים, ככה גם הטרנדים באים והולכים. נכון. חשוב רגע להבין מה זה טרנד ומה לא טרנד. אנחנו מבינים שאימון כוח בחדר הכושר, אימון כוח קלאסי, זה אחד האימונים הוותיקים שיש, אחד האימונים ה... שאנחנו לפחות יודעים מבחינה מדעית, שהם הטובים ביותר שיש לגוף האדם. לא, לא אסור לזנוח את זה ולומר שעולם הפילאטיס הגיע עוד הרבה לפני. ג'וזף פילאטיס היה מזה שמביא בעצם את העולם הזה של אימון כוח במשקל הגוף. עוד לפני המון המון שנים, עוד לפני שבעצם אנחנו ככה ידענו מה זה חדר כושר והכול, ועולמות היוגה שנכנסו תוך כדי הדבר הזה. יש המון המון רקע
1: והיסטוריה. אז רציתי באמת שארגן נדבר על שתי הטרנדים העיקריים שיש היום. אחד זה אימון היט, שהיט... זה, זה לא הטרנד עצמו היט, אלא היט זה בסוף סוג מסוים של אימון, ובתוך האיט יש מלא מלא קטגוריות. היט זה ראשי תיבות. גם קרוסוויט זה היט, גם uh, אימון קנגו uh, אולי זה היט, גם uh, אימון באדי ואימון עיצוב חיטוב שיש בחדר כושר. כל אימון שיש, שיש כושר, בו uh,
0: עליות דופק, כל אימון שיש בו... Uh,
1: שמשלב גם כוח וגם דופק
0: גבוה. בדיוק. היי אינטנסיטי טריינינג, בעצם כל האימון הזה שאתה משחק עם הקפיצות דופק, זה אימון, זה אימון שהוא היט.
1: מעולה. שזה סגנון אחד uh, שהיום, שוב, כטרנד אני אומר שיש הרבה מאוד סוגים של היט, והטרנד השני שיש הרבה היום זה פילאטיס ויוגה, שגם את זה הרבה אנשים הולכים על זה היום, ושוב, לא מתוך מקום שפילאטיס ויוגה זה טרנד שמתי שהוא יחלוף, אלא זה תחום שכבר קיים הרבה מאוד שנים והוא גם ימשיך להיות קיים ואין סיבה שלא, אבל בתוך העולם הזה... נוצרים כל מיני טרנדים וכל מיני סוגים מסוימים של אימונים שקורצים לאנשים.
0: לגמרי, יש לך היום פילאטיס, לפילאטיס יש המון המון סגנונות, פילאטיס מזרן, פילאטיס מכשירים, פילאטיס על בר, ועוד המון פיתוחים ושיתוגים. וגם, וגם ליוגה יש כל מיני סוגים. וגם מהסוגים. ליוגה יש המון סגנונות של יוגה.
1: ואם אנחנו שנייה גם יורדים למשמעות של מה זה בעצם יוגה ופילאטיס, ממה שאני מכיר לפחות, יוגה ופילאטיס, נכון, מן הסתם שיש לי גם טיפה אה, התנגדות על הגוף, במיוחד בפילאטיס מכשירים, שאני מפעיל באמת כוח. אה, יש גם לא מעט עבודה על גמישות.
0: טווחי <תפחי> תנועה, גמישות. העבודה ביוגה ופילאטיס היא עבודה שאני לא רק מבצע מתיחה ותנועה, אלא אני נשאר בתוך תנוחה מסוימת. מספר רגעים, זה יכול להיות 10, 15, 20, 30 שניות שאני נמצא בתוך תנוחה.
1: זו עבודה מטורפת.
0: בעולמות היוגה אתה חייב כתפיים וזרועות ופה לגוף עליון חזק ברמות כדי להחזיק את משקל הגוף שלך. עכשיו, בוא רגע נעשה רגע סדר, כי יש איזושהי תחושה, במיוחד אצל נשים, למרות שגם בשנים האחרונות המון גברים פתוחים לעולמות של יוגה ופילאטיס, במיוחד כשהם מגיעים מתוך עולמות השיקום, אני חושב ש... זה שני ענפים מדהימים בפני עצמם. חבל שאני ועומרי לא עוסקים בתחומים האלה, אבל אני לגמרי מעריך אנשים שמתמידים בזה. יש איזושהי רתייה להיכנס לחדר כושר, והרבה אנשים שהם חוששים מהכניסה לחדר כושר, מרגישים שאימון בסטודיו עם מורה לפילאטיס או יוגה ייתן להם איזושהי תחושה קצת יותר נעימה, אווירה קצת יותר פסטורלית, אימון שהוא קצת פחות, איך אני אקרא לזה?
1: פחות אה... אינטנסיבי.
0: לא בטוח פחות אינטנסיבי מבחינת
1: כמו מבחינת ש... מבחינת ההרגשה, הוא לא הרגשה של הארדקור.
0: בדיוק. האימון הוא לא אימון הארדקור, הוא אימון קלאסי, הוא אימון נורא נעים בעין, הוא אימון נורא נעים מבחינת התפיסה שלי, מה אני עושה עבור הגוף שלי. אין פה איזשהו ציוד שמגיע כנגדי או עליי. אני לא צריך להתיישב באיזושהי מכונה ולעבוד תחת איזשהו עומס. אני לא מרגיש שיש לי סביבה מאיימת של אנשים מפותחים מאוד ואנשים פחות מפותחים. אני לא אומר שאין פציעות ביוגה ופילאטיס, שלא תטעו. פציעות, יכול... פציעות יש בכל תחום, גם בשחייה וגם בפעילות אירובית וגם בפעילות רצפתית כמו יוגה ופילאטיס. גם שם יכולות להתרחש פציעות, אבל האוכלוסייה היום מתמקדת ברווח והפסד. אנשים שבעצם מבינים מה יכול אימון כוח כנגד משקולות לתרום להם לגמרי. יבואו וייכנסו לתוך עולם החדר כושר, יצמידו לזה איזושהי שגרה תזונתית. אז בואו
1: רגע ניתן לזה כמה מילים. נשים שעושות היום פילאטיס, והן לא רואות אה, חיטוב, ובהנחה נגיד, והתזונה שלהן מושלמת, למה הן לא רואות חיטוב?
0: בואו רגע נעשה סדר. אני מניח שאם הייתה יושבת פה מורה לפילאטיס יוגה, יחד איתנו עכשיו, והיינו שואלים את השאלה הזאת, היא הייתה אומרת לך שאפשר להגיע מיוגה ופילאטיס לגוף... אימא'לה והאבלה ופסים בבטן. אבל אנחנו מבינים שזה גם תלוי ברמה המקצועית. העניין הוא ביוגה ופילאטיס שככל שאת או אתה מתאמן ברמה גבוהה יותר, היכולת שלך לפתח את הגוף טובה יותר. אותו דבר בעולם חדר הכושר. מתאמן ותיק מול מתאמן מתחיל. בעולם חדר הכושר מתאמן מתחיל, בחצי שנה הראשונה שלו יראה <אף> תוצאות אימא'לה. הגוף לא יודע מה זה אימון. כל דבר קטן שאני רק אעשה עם הגוף שלי ויש בו התנגדות, יפוצץ אותי. המסת שריר תעלה בקצב מאוד מהיר. בעולם של פילטיס ויוגה, אני צריך המון שעות תרגול. וככל שאני מתרגל או מתרגלת יותר זמן, כך בעצם אני משתפר ואני הופך להיות הרבה יותר טוב ממה שהייתי בהתחלה. בגלל זה אני אומר לך שוב רגע לשים לב, בתחומים האלה, מי אתה כמתאמן ו... נחזור רגע לשאלה. חיטוב.
1: נגיד עכשיו אני מתאמן פילאטיס כבר כמה שנים, אני כבר לא רואה תוצאות מבחינת חיטוב, אני לא רואה את הגוף שאני עדיין רוצה לראות. מה אני עושה לא בסדר?
0: שאלה טובה. עכשיו, השאלה אם אתה רוצה... לי
1: יש, לי יש תשובה לזה.
0: השאלה אם היית רוצה שאני אגיד לך להוסיף איזושהי פעילות נוספת, השאלה אם היית רוצה שאני אגיד לך להוסיף עוד פעילות קרדיו, או שהשאלה אם אנחנו צריכים לדייק את התפריט שלנו, כי מסת שריר
1: לא,
0: יהיה, אותו, קשה
1: אבל, יהיה קשה אוקיי, okay, יודעים מה? בואו נעשה את זה uh, בצורה כזאת. מפתח גוף, אני שנייה בכוונה הולך לקיצון, מפתח גוף שעולה על במה ומציג את הגוף שלו עם שרירים מסרוטטים מאלף ועד תו. הוא לא עושה פילטיס מכשירים. והסיבה היא כי בסוף בחדר כושר יש לך את האופציה לעבוד בצורה מאוד מאוד מדויקת, גם מבחינת uh, עבודה וגם מבחינת uh, uh, משקלים ונפח. לאותם שרירים שאתה רוצה לפתח. זה נכון. בפילאטיס אתה לא יכול לרדת כל כך לרזולוציות ולירידה לפרטים לכל שריר. חד משמעית. ולכן אותם אנשים שעושים סוג אימון מסוים ולא רואים תוצאות, קודם כל זה גם אחרי תקופה מסוימת, כמו שאמרת בהתחלה, כן רואים באמת תוצאות יפות, לאט לאט זה גם מתחיל להאט את הקצב, גם בחדר כושר, זה קורה ככה בכל סוג של ספורט. מגיעים לאיזשהו פלאטו. כן, מגיעים לאיזשהו להמשיך ולהתקדם, מה שאני בא להגיד, שככל שאני מתקדם, אני צריך להיות יותר מדויק כדי להמשיך להתחתן וכדי להמשיך לעצב. אז אם עכשיו אני עושה פילאטיס, במשך שבע שנים כבר, ואני רוצה לעצב את הישבן שלי, אז אני, אין מה לעשות, כאילו, תידרש לי כבר עבודה שהיא אחרת, שבפילאטיס לא עושים... לגמרי. ויותר כנראה, זו עבודה שאפשר לעשות באמת בחדר כושר. אז זה לאו דווקא לוותר על הפילאטיס ולעבור לתחום אחר, אם לכם בתור אנשים אין זמן, ויש לכם רק נגיד פעם או פעמיים בשבוע להתאמן, שימו שנייה ב- ב- בראש שלכם את ה... מה המטרה, ואם המטרה הראשונה שלכם זה להתחטב ולעצב אזור מסוים, אז כן, הייתי אומר לכם, תשנו לתקופה מסוימת את הסגנון אימונים שלכם. זה גם יכול להיות לכיוון הפוך, יכול להיות שאני אעשה אימוני חדר כושר, אני אעצב את הגוף, ותהיה לי מטרה בכלל לשמור עכשיו על גמישות ועל שרירי ליבה חזקים, ואני אגיד לך, יאללה. לך לא, כאילו ת, תשנה את זה ליוגה ופילאטיס.
0: עולה פה שאלה מעניינת, לפחות השאלה הזאת עולה אצלי כרגע. בשיעור פילאטיס יש גומיות EF-Trust, uh, גומיות לערך, יש uh, גומיות טיובנד, שזה גומיות uh, מתיחה, יש uh, משקוליות יד. יש
1: התנגדות, כאילו. יש
0: uh, רצועות רגליים עם משקל, ואז אני שואל את עצמי...
1: השאלה היא אם יש שם פרוגרסיב אוברלואוד.
0: מה קורה למתאמנת או למתאמן שמניח את הגומיית איפטרסט, uh, גומיית, גומיית לופ, גומיית סגורה קטנה, בין הירקיים שלו, ומבצע תנועה של כלב משתין? תנועה שאנחנו מכירים מחדר כושר, תנועה שאנחנו פה בתוכניות האימונים שלנו מכניסים למתאמנות. אגב, ידעת שזה תנועה מעולם הפילאטיס? כן, הרחקת ירך מ... כנגד גומייה? כן. מהמם. אנחנו נותנים את זה פה למתאמנות שלנו כחלק מהרצון שלנו לשפר את שרירי הישבן והירך. ואז אני בא ושואל את עצמי, האם מתאמנת בא... בסטודיו לפילאטיס יכולה לפתח את שרירי הגלוץ שלה, את שרירי הישבן שלה, בדיוק כמו לא מתאמנת בחדר כושר, אם שתיהן יעשו תרגילים של סקוואטים, תרגילים של הרחקות ירח ופשיטות ירך, רק כנגד משקל נמוך. מה בעצם יהיה ההבדל?
1: שתיהן לא התקדמו. לדעתי שתיהן לא התקדמו, בסוף כדי להתקדם וצ... ובשביל לפתח מסת שריר אתה גם צריך ליצור uh, מה שנקרא progressive overload, שזה בעצם התקדמות לאורך זמן. אם היום אני עושה משקל גוף בסקוואט וזה מאתגר אותי, אז עם הזמן אני אצטרך ללמוד לעשות סקוואט עם 5 קילו ואז סקוואט עם 10 קילו. ולאט לאט לעלות, לאו דווקא במשקל עצמו, יכול להיות שבכמות חזרות, אבל בכלל יש שהנפח יעלה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אנחנו חוזרים חזרה לשיעור הפילטיס שלנו, והמאמנת נותנת למתאמנות לעבוד עם גומיית ירך ולעשות סופר סט של כלב משתין ופשיטת ירך לאחור, סטים של 60 שניות, כבר שורף, כבר אין יכולת להתכווץ, כבר מבחינת ההתנגדות הגענו לאיזושהי רמת עצימות מאוד מאוד גבוהה. והמתאמנת גם במאזן קלורי חיובי. היא אז אנחנו רגע לגמרי מבינים שאפשר לפתח מסת שריר כלשהי, בכל תחום. נכון. זה לא שרק אם תגיעו לחדר כושר ותעשו אימון כנגד אה, מכשור וציוד כושר, אתם תפתחו את הגוף שלכם. בכל ענף ספורט אפשר להתפתח. אבל הרבה פעמים אנשים בטוחים שאם הם ילכו לשחות בבריכה, יהיה להם גוף של מייקל פלפס. נכון. האם זה נכון? לא. לא. כי הוא עושה חמש אימונים בשבוע, חדר כושר של שעתיים. אני בניתי לו תוכנית אימון, מדהים. שאמרתי
1: לו, תעבוד על החזה שלך X, תעבוד על הגב שלך X, ותראה איך הוא נראה.
0: מדהים. עומרי, אז קודם כל, הייתי שמח שתיקח גם אותי. אחלה, מייקל. Uh, בידיים, הייתי מאוד uh, רוצה uh, לפתח שרירי חזה וכתפיים כמו של מייקל. הייתי בטוח שזה משחייה, יא אללה. אני
1: נשמתי לקאנטרי. לא, הרבה אנשים בטוחים, אבל זה לא. אז זה לא שחייה? לא. וואו. לצערי לא. והזריקות של... הזחייה מה... תורמת, אגב. הנה, גם בשחייה יש לכם התנגדות מסוימת. אם עכשיו תתחילו לסחוט, סביר להניח שהרחב גבי שלכם יגדל לאורך זמן, סביר להניח שהחזה שלכם לאט-לאט יגדל, אבל גם פה פשוט עד גבול מסוים. ושוב, אני שנייה חוזר למה שאמרתי מקודם. היתרון בחדר כושר זה שיש לכם את האופציה לרדת לרזולוציות ולת... ולדעת... למקד את למקד העבודה. למקד ולדעת איפה להוסיף ואיפה ולדעק את הפרופורציות ו...
0: זאת אומרת שאם אני רוצה שרירים מפותחים בבית החזה, בכתפיים ובגב, אני לגמרי יודע שבעבודה בחדר כושר אני יכול למקד את התנועות שאני עושה ולהעמיס על עצמי משקל כדי לפתח את שרירי הפלא גוף עליון שלי בצורה משמעותית. כמובן, אם זה יבוא לצד מנוחה מספקת, שינה מספקת, תזונה מספקת וכל מה שנדרש מאיתנו לעשות כדי שאנחנו נהיה בעצם באיזשהו היפרטרופיה. מאזן קלורי כזה או אחר, או בסדרת או תוכנית אימונים שתותאם לעלייה במסת השריר.
1: מעולה. בואו נדבר שנייה על הסגנון השני של מה שאמרנו. דיברנו עד עכשיו על פילאטיס ויוגה. היט. Uh, בהיט יש לנו כל מיני סגנונות. יש כאלה שקוראים לזה עיצוב חיטוב, יש כאלה שמגדירים את זה כקרוספיט, שזה גם עולם, עולם גדול בפני עצמו, אבל הוא מגיע מעולם ההיט. Uh, ויש באופן כללי זה אימון, בסוף איט, שמשלב בתוכו גם דופק גבוה, כמו שדור אמר מקודם. וגם עבודה עם התנגדות. בסוף זה אימון שהוא ב...
0: אפשר לבצע אותו במשקל גוף, אפשר לבצע אותו בהתנגדות. אצלנו כאן בסטודיו, בחלל הפיד קורס שלנו, אנחנו מבצעים אימוני היט בציוד שנקרא הליכוני היט, והאימון בעצם הוא בנוי בצורה כזאת, שבה המתאמן משלב במהלך האימון שלו עבודת כוח קלאסית עם התנגדות, ותוך כדי תנועה, בזמן לנוח, בזמן המנוחה בעצם הוא עולה על מסילה אירובית, מסילה מכנית מיוחדת. שזה, שזה המנוחה שלו. ש... וזה בעצם המנוחה, וזו מנוחה אקטיבית, אם אתם מבינים בעצם מה אני אומר. יש כאן מנוחה והתאוששות לשרירי המטרה, שעבדו באימון כוח לפני דקה, אבל עכשיו הוא מבצע פעילות של הליכה או ריצה או טיפוס על מסילה,
1: שזה בעצם התאוששות שלו מהאימון עצמו, מהעבודה מה... עם ההתנגדות. ועכשיו שוב נשאל את השאלה, אני עכשיו עושה אימוני היט למשך כמה שנים כבר. נעצרתי, אני לא רואה תוצאות כבר, אני, לא, אני עדיין לא רואה את הגוף שאני רוצה לראות. פה אני עוצר ושואל
0: את המתאמן, בוא נדייק שוב פעם את המטרות שלך. בוא נדייק שוב פעם את היעדים שלך, כי להיות שהגעת אליי לפני שלוש שנים. באת ואמרת שהמטרות שלך הם XYZ, והיום אחרי שלוש שנים... המטרות שהיו בעבר הן כבר לא רלוונטיות. יש פה מטרות חדשות, יש פה דברים אחרים שמאתגרים אותך, בדיוק כמו בעסקים, כשאנחנו פותחים עסק, המטרות שלנו הן קצרות טווח, אנחנו רואים את השנה קדימה. אבל אם אני כבר שלוש שנים באותו עסק, והיעדים שלי הם אותם יעדים כמו מהשנה הראשונה, כנראה שמשהו פה לא עובד טוב.
1: נכון. ובגלל זה אני גם יכול להגיד שאני חד משמעית מאושר, שאצלנו יש לנו את האופציה גם לשנות בין סוגי האימונים, כי אם עכשיו מתאמן עושה כבר... לשנות ש... ולשלב. לשנות ולשלב, כן, לאו דווקא עכשיו לשנות רק. אם עכשיו מישהו רוצה לראות משהו אחר ממה שהוא רואה היום, והוא עושה כבר סגנון מסוים של אימון, יש לי את האופציה לאפשר לו גם משהו אחר, ובסוף אין, אין פה כאילו שום דרך וסיבה להיתקע. עכשיו, מה שכן רציתי להגיד, באימון it, קשה לפתח מסת שריר לאורך זמן, ולמה? כי אם עכשיו אני עושה היט ואני בדופק גבוה, אז לאורך זמן יהיה לי קשה מאוד לעלות במשקלים. אם עכשיו נגיד אני עושה כפיפת מרפקים חמש קילו, חמישה קילו, ואז יצאתי לריצה וחזרתי ושוב הרמתי חמישה קילו, יהיה לי הרבה יותר קשה. לעומת אם עכשיו הייתי נח במשך דקה שלמה, כמו באימון כוח קלאסי, והייתי מצליח להרים אפילו שישה כאילו, ועד ככה הייתי עולה ויוצר את ה-progressive overload שאמרתי מקודם. וככה אני באמת יכול לגרום גם להתקדמות לאורך זמן. עכשיו, עוד פעם, אפשר גם לפתח מסת שרירי באימון היט, פשוט יש לפעמים טיפה יותר הגבלות ולאורך זמן. סביר להניח שאם אני מתאמן מתחיל, בחצי שנה הראשונה הכל יזרום, הכל ילך, אני אגדל במשקלים, אבל פשוט מתישהו אני אעצר. ואז אני כן הייתי ממליץ לאותו מתאמן לשלב גם אימון כוח קלאסי. לאו דווקא במקום, אלא גם.
0: משהו שהייתי רוצה להוסיף, זה אחד הדברים שקרו פה מאז המיזוג שלי ושל עמרי בעצם, זה שהרבה מהמתאמנים שלנו עוברים במסלולים כאלה ואחרים, בעצם מגוונים ומשנים את הסגנון אימונים שלהם. וקודם כול, אני רואה את התמורה ואת הרווח שמקבלים פה המתאמנים שלנו ברמות... כי הם גם
1: נהנים ח... מגיוון. חד משמעית. כי תגיד... מי שלא יודע, אגב, אימון כוח זה אימון משעמם. מאוד. לא, לא לצפות מאוד. לאימון שאתם תגיעו ואין לכם כל פעם משהו אחר, להפך. פיזיותרפיה בשביל... לחלוטין. זהו, כי בשביל בסוף לפתח שריר גם צריך להיות עקבי. ואי אפשר כל פעם לשנות תרגיל ולשנות את זה ולשנות את זה. יכול להיות שאתם תגיעו לפה והתוכנית האימונים שלכם תיראה בדיוק
0: אותו דבר שלושה חודשים. שלושה חודשים שתגיעו להתאמן בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע, ותחזרו באופן יומיומי, שבוע אחר שבוע, על אותה תוכנית האימונים בלי ששום דבר ישתנה. ואתם צריכים לאהוב ולחבק את זה ולהבין שבסוף, בסוף, בסוף יש מטרה. וכדי שנגיע למטרה, אנחנו צריכים להבין שלדבוק ב... תוכנית שלנו לגמרי יבצע את זה, ואני עוד רגע רוצה להוסיף עוד משהו. אם אי פעם, תיקחו רגע דוגמה, תסתכלו על פאוורליפטר, אם תסתכלו על בדי uh, בילדר, אם תסתכלו על קרוספיטר, אם תסתכלו על uh, מורה שמתרגל יוגה ואדם שעושה uh, טריאטלונים, תסתכלו רק על המבנה גוף שלהם, אתם תוכלו לראות את הצורות גוף שונות בתכלית. זאת אומרת... אצל הבדי בילדר, אצל מפתח הגוף, אתם תראו גוף אסתטי, הכל נמצא במקום, הכל עגול, הכל תלת-מימדי, החלוקות בין השרירים, הכל נראה כאילו, עכשיו הוציאו אותו מאיזשהו קטלוג. ואם תסתכלו על קרוספיטר, אתם תראו פלא גוף עליון, גדול מאוד, זרועות ענקיות, כתפיים גדולות, רגליים עצומות, אין שום פרופורציות, אין שום קשר בין החלק העליון לבין החלק התחתון, שרירי בטן חזקים חזק לא מאוד. כמובן ברמה כן. המקצועית. ועכשיו תיקחו, אמ, אמרנו וודי בילדר, אמרנו קרוספיטר, אמרנו פאוורליפטר, אמ, אדם שיודע להתמודד עם נשיאת משקלים כבדים. אנשים שעושים סקואטים כבדים מאוד, 300 קילו צפונה, דדליפטים של 300 קילו צפונה.
1: זה גם אנשים גדולים בדרך כלל. אתם להם.
0: תראו אנשים עם מבנה גוף מאוד מאוד מגושם, אנשים שאחוז השומן שלהם יכול להיות אפילו יהיה גבוה. ואם תסתכלו על השחיין או על אדם שעושה טריאטלון, רגליים רזות, מותן צרה מאוד, אתם תראו את הזרועות שלו מאוד ארוכות. ו- ולכן אני בא ואומר, כשנכנסים לתחום ספורטיבי ברמה תחרותית, אפשר בקיצון לראות באמת את השינוי מבחינה אנטומית. אותו דבר לגבי מורה ליוגה, יש מורות ליוגה עם אחוז שומן מאוד מאוד נמוך, מסורטטות, חזקות ברמות, אבל עם מסת שריר קטנה מאוד. וזה כזה משרת אותן. כדי להרים את משקל הגוף שלי, קשה לי מאוד שהמשקל הגוף שלי, הוא יהיה גדול, ולכן כל ענף ספורט, כשעושים אותו ברמה תחרותית, משתנה. כשעושים את זה ברמה חובבנית, כן נכון לשלב בין כל העולמות האלה. זה הופך אותנו למתאמנים מתמידים, זה הופך אותנו למתאמנים ממושמעים, והגיוון הזה מאפשר לנו להתאמן לאורך שנים בלי להיפצע ובלי להפסיק את הדבר הזה שנקרא שגרה ואורח חיים.
1: אהבתי, ונראה לי שסיכמת את זה יפה. אז עוד פרק הסתיים לו, ותודה רבה שהייתם איתנו ושהקשבתם לנו. תודה רבה גם לך, דור.
0: תודה רבה לעומרי, ועד אז תישארו חזקים.